0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回からは、プラトンが書いたソクラテスの対話編、パイドンを読み解いていきます。この対話編が書かれた時期は諸説あるんですが、プラトンが書いた対話編としては、中期頃の作品にあたると言われていて、プラトンの主張で有名なイディアロンなども登場します。書かれた時期は中期ですが、対話編の中の時間軸としては、プラトンが最初に書いた作品だと言われているソクラテスの弁明の続きとなっています。続きとは具体的に言うと、ソクラテスの弁明で、ソクラテスが裁判にかけられて死刑判決を受けるんですが、判決が出てから実際に刑が執行されるまでには、結構な時間があり、その間にソクラテスは弟子たちと対話を行います。この時に行われたとされる対話はクリトンというタイトルの対話編となっており、このコンテンツでも過去に取り上げて説明したと思いますが、今回取り上げるパイロンはそのクリトン、ととほぼ同時期のののソクラテスの死の直前に行われた対話だという設定ですここで設定だと言ったのは実際にソクラテスが話した言葉をそのまま書き起こしたというよりもプラトンの主張が強みに出ていたりするからです。対話編に登場する人たちは実在する人たちのようでその人たちとプラトンは交流があるため、実際に話を聞いて参考にして書いているとは思われますが、その話に自分なりの解釈や自分が考え出した理論を結構盛り込んでいると思われます。そのため、プラトンが最初期に書いたとされるソクラテスの弁明とはソクラテスの主張に若干の違いがあったりもしますが、それはソクラテスの主張が矛盾しているというよりも、プラトンの主張が強いと受け止めた方がいいでしょう。ということで、前置きが長くなりましたが、まず対話編の全体的な流れや簡単な解説をしていきたいと思います。この対話編ですが、全体のテーマとして死を取り扱っています。死、というものは多くの人から嫌われ、良くないもの、悪いものとされていますが、それは本当にそうなのかというのを切り口とし、そこから人間の本質について切り込んでいきます。今までの対話編の流れを見てきた方はお分かりだと思いますが、ソクラテスは死ぬことを悪いことだとは思っておらず、むしろ良いことではないかとすら思っていて、そうではないかと他のものにも問いかけます。なぜこのような問いかけをするのかというと、多くの人たちは何の理由もなく漠然と死ぬことが悪いことだと決めつけているため、当然自殺することも悪いことだと思い込んでいるからです。思い込んでいるということは、そこから先の思考は止まってしまっているわけですから多くの人は死ぬことが良いことなのか悪いことなのかを考えることなく生きてきたことになります前回の対話編でも指摘しましたがその事柄について考えたことがないということは当然そのことについての知識も持っていないため自分の思い込みが正しいのかどうかも本来なら判断がつかないはずです。しかし人々は死ぬことが悪いことだという共通認識を持っていて、多くの人がそう考えるものだからそれは常識だと思い込んでいます。その思い込みに対して全く逆の価値観をぶつけることでソクラテスは人々に考えるきっかけを与えます。この際、ソクラテスは死ぬことが良いことだという根拠のようなものを突きつけないと説得することができないわけですが、その根拠としてピタゴラス教団が提唱している輪廻転生の理論を持ち出します。ピタゴラス教団というのはピタゴラスの定理でも有名な数学者が元になった団体で、最終的には数字を神様とした宗教団体にまでなります。この教団は、とある魔術のインデックスという作品で敵としても登場したことで有名です。なぜここでピタゴラス教団が出てくるのかといえば、この対話編の著者であるプラトンがピタゴラス教団の信者と意見交換をして、その教義の内容に興味を持ったからだとされています先ほど、ソクラテスの意見というよりかは、プラトンの主張が強みに出ていると言いましたが、このピタゴラス教団の主張する世界観などもその一つです。この対話編では、この輪廻転生が正しいという前提のもとで死後の世界であったり、それと対になるこの世ではどのように生きるべきなのか、を考えていくことになりますということで、前置きが長くなりましたが、対話編の内容に入っていきましょう。先ほども言いましたが、ソクラテスは裁判にかけられて死刑判決を受けるんですが、そこから刑が執行されるまでには結構な時間がありました。その理由は、対話編クリトンには詳しく書かれてはいませんでしたが、このパイドンには少し詳しく書かれていました。それによると、とある儀式が関係していたようです。アテナイでは、神聖な儀式が定期的に行われていたようです。この儀式はテセウスに関する儀式です。テセウスというのは前にも話したことがあると思いますが、クレタ島のラビリンスに遊兵されているミノタウロスを討伐した人物です。ミノタウロスが誕生した経緯としては、神々と人間との恋愛も含めたごたごたがあって生まれたんですが、そのミノタウロスは王族の子供ということもあって殺せません。そのため、大発明家であり建築家でもあり、ローの羽で息子のイカロスと共に空を飛んだことでも有名なダイダロスに迷宮を作らせてそこへ遊兵します。そしておとなしくその迷宮ラビリンスに縛り付けておけるようにミノタウロスに対して定期的に人間の生贄を捧げます。その生贄ですが、クレタ島側は自国民ではなく当てないから調達します。アテナイから調達した理由としては、当時アテナイに対して支配的な権力をクレタ島側が持っていたというのが主な理由でしょう。統治者からしてみれば、自国民からは意見を出したくありませんしね。しかし、これはアテナイ側からしてみると、たまったものではありません。そこで立ち上がったのがテセウスで、彼は生贄にに紛れてクレタ島に入り込み、ミノタウロスを討伐しようとします。アテナイの人たちは、この勇気ある行動を応援しようとアポロンに祈ります。その際に、もしこの作戦が成功したのなら、毎年デロス島で行われている祭りのために死者を送ります、と約束します。この約束のおかげかどうかはわかりませんが、テセウスはミノタウロス討伐を達成し、無事アテナイに帰還します。ここで余談ですが、テセウスの父親はアテナイの王様なんですが、彼は大変子供思いで、クレタ島に出発するテセウスを大変心配し、もし作戦に成功して生きて戻ってこれたのなら、その印として、船の穂を城に戻して戻ってきてくれと言います。テセウスが出発する際には穂の色は黒色だったので、それを城に変えることでテセウスが生きているかどうかを一刻も早く知りたいと思い、この提案をしたんでしょう。しかしテセウスの方はというと異業を成し遂げた達成感からか、そのことをすっかり忘れてしまって、船のほを黒色のままで帰還します。それを見た彼の父親のアイゲウスは、息子が死んでしまったと嘆いて海に身を投じてしまい、彼が身を投げた海はアイゲウスの海、アイゲウス海と呼ばれるようになります。そのアイゲウス海が長い年月をかけてアイゲウス海、アーゲウス海、アーゲ海というふうに変わっていき、今では、エーゲ海と呼ばれるようになったそうです。話を戻すと、テセウスは見事にミノタウロスを討伐し、アテナイは、その後はクレダ島から生贄を要求されることはなくなったため、アポロンとの約束を果たさなければならないことになります。つまり、毎年デロス島で行われている祭りに使者を送らなければならない、ということです。死者は当然船で送るわけですが、その真事の間は国内では人を殺さないという決まりができたようです。ソクラテスの死刑判決はちょうどこの時期に重なっていたようなので、その船が真事を終えて帰還するまでの間は死刑の執行を先延ばしにされていたというわけです。しかし、その船がこの日にアテナイに帰ってくるようです。これは同時に真事も終わることを意味します。つまり死刑執行の延長期間も終わるということです。ソクラテスは繋がれていた鎖から解放され、死刑執行までの少しの時間を牢内で自由に過ごすことを許可されます。この時に彼は苦痛と快楽の関係性について思ったことを簡単に説明します。苦痛と快楽というのは一般的な考えで言えば正反対のもののように思えますが、この両者の関係性は単に両極単に位置しているといった簡単なものでは説明できず、もっと不思議な関係性です。というのも、快楽と苦痛は両者が同時に人の感覚を支配することはありませんが、どちらか一方が体を支配している時に、それを体から追い出せば、もう一方が体に宿るからです。わかりにくい言い回しになったので、もう少し具体的に言えば、仮に苦痛が体を支配しているとした場合、その苦痛を体内から追い出す。つまりは苦痛から解放された状態になると、体は快楽に包まれます。ソクラデスの例で言えば、牢獄に重い鎖でつながれている状態で長期間拘束されていると、体は苦痛に支配された状態になりますが、鎖を解かれて自由になると、体は苦痛から解放されたことによって、気持ちの良い状態になります。つまりは苦痛を体から追い出したことによって体に快楽が宿るというわけです。逆に体を心地よい状態ではなくしてしまえば、体は苦痛を感じるということです。この両者は対になっているような関係で、別々の概念として存在しているのではなく、セットで存在し、これらは本当の意味で分けることはできません。他のもので例えるのなら、裏と表の概念のようなものです。裏と表は一見すると正反対のような概念のようにも思いますが、この両者を別々に分けることはできません。これは実際に試してみると分かりやすいかもしれません。目の前に一枚のカードや紙を用意し、裏表を決めます。この一枚のカードを表と裏に別々のものとして分けることはできるのかといえばできません。仮に紙の表面を添いで二枚の紙に分けることができたとしても、二枚に分かれたそれぞれの紙に表、と裏という概念が生まれるだけです例えば、男と女という概念はそれぞれの個体に分かれているため、男女10人の人間を男性と女性で分けることは可能です。しかし、裏と表や苦痛と快楽というのは一つのものの側面であるため、分けることができません。ソクラテスはこれらの概念はたとえ神であっても分けることはできず。仮に力ずくで無理やり分離しようとしたとしても、絶対にもう一方がついてきてしまう。もしここにアイソポスがいれば、彼は神が争っている苦痛と快楽を和解させようとしたができないので、腹いせに彼らを縛り付けた。といった感じのおとぎ話を作るのではないかといった冗談まで言います。ちなみに、アイソポスというのは英語読みに直すとイソップになるので、アイソポスが作るおとぎ話とは、イソップ物語のことを意味します。日本ではこちらの名前の方が分かりやすいですよね。このおとぎ話うんぬん、の話を聞いて、ケベスという弟子が、ここ最近のソクラテスの行動について不思議に思ったことを質問します。というのも、ソクラテスは無罪判決を受けて投獄されるまでは哲学一辺倒だったのに対し、投獄されてからというもの、イソップ物語の内容をポエムに直したり、神、アポロンへ捧げるための歌を作るといった感じで芸術に打ち込み始めたからです。これらの行動にエウノソスというソクラテスの仲間が疑問に思っていたのでケベスが代わりにその理由を聞いて伝えようと思ったようです。これに対するソクラテスの返答としては夢で芸術に打ち込めと言われたからだと説明します。なぜ夢のお告げに従って行動をとっていたのかというと、ソクラテスは夢の世界は神々の住む世界とつながっていると考えていたからです。その世界からたびたび芸術に打ち込めというメッセージを受けていたので、それは神のお告げだと思い込み、人生最後の時を芸術に捧げようとしたようです。そしてソクラテスはケベスにエウノソスに対して伝言を頼みます。その伝言というのがもし私が死んだら一刻も早く私の後を追いなさいというものでした。つまりは後を追って命を絶てと言っているわけです。当然これを聞いたケベスはびっくりします。というのも、これは今でもそうですが、自殺というのは世間一般でタブー視されていたからです。キリスト教などでもそうですし、日本のように熱心に一つの宗教にはハマらない民族もそうですが、自殺というのは禁止されているところが多いですし、仮にもし誰かが自殺を考えていたり、実行に移そうとしていれば、止めるのが普通の価値観です。このように自殺というのはいつの時代でもどの世界でもダメだとされていますが、ではなぜ自殺はダメなんでしょうかよく荒れきたりな答えとしては、生きていれば良いこともあるからというものが挙げられますが、確かにこれは一理あるでしょう。生きていれば、良いことの一つや二つは訪れるでしょう。しかし、ソクラテスの先ほどの苦痛と快楽の関係性で言えば、良い状態があるということは、悪い状態もあるというわけで、自ら死ぬことを選ぶ人間は、どちらかといえば苦痛を感じている時間の方が長いから、それから解放されようとして死を選ぶわけです。このように生きていれば良いこともあるというのは一見すると良い説得の言葉のようにも思えますが実際には何も言っていないのと同じだったりします。では当時のギリシャの人間はどのような理屈で自殺はダメだと考えたのかというと人間は自分自身のものではなく、神の所有物だから勝手に死んではいけないと考えます。例えば、ペットを例に考えてみましょう。ペットを家族扱いし、ペットは所有物だという考えにアレルギーがある方もいらっしゃるかもしれませんが、他に例えが思いつかないので、ペットの例で考えると、仮にペットが自殺をしようとして、実際に行動に移そうとすると、飼い主は全力で止めるでしょう。ペットにはペットの都合があり、自分で考えた結果として自ら死ぬことを選んだとしても、飼い主はそれを阻止します。なぜかといえば、ペットの命はペット自身のものではなく、所有者である。飼い主のものだからです。そのため、ペットが自分の意志で勝手に死ぬことは許されません。これは神々と人間の関係性にも当てはまり、人間は神々によって生み出された神の所有物であるため、神の許しがなく、勝手に自己判断で死ぬことは許されないと考えます。ケベスも同じように、考えているため、ソクラテスの発言の意味がわかりませんし、それは伝言相手であるエウヌソスも同じです。ケベスは、仮に伝言を伝えたところで彼は自ら死を選ぶことはないでしょう、と反論します。これを聞いたソクラテスは、彼は哲学者じゃないのか真剣に哲学について考えていれば、生きているよりも死ぬことの方が良いことだと分かりそうなものだが、といったことまで言い出します。ゾクラテスによれば、世の中の多くのことは相対的な価値観のもとに存在しているため、正しく良し悪しを分類することは難しいが、こと生きるか死ぬかの選択肢においては死ぬ方が良い、と主張します。では、なぜ死ぬことの方が人間にとっては良いのか。このことについては次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。